0: Herzlich willkommen zum Was Tune Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich habe mit Stefan Nikolas Kirschner gesprochen. Nico ist ein innovativer Unternehmer, der mit Bestattungsvergleich.de 2012 sein erstes eigenes Startup gegründet hat. Zuvor war er der vierte Mitarbeiter von Lieferheld und hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Nach seinem Exit bei Bestattungsvergleich.de hat er noch mal einen Abstecher in die Fintech-Branche gemacht. Seit Juli 2018 hat Nico die Unternehmensnachfolge im elterlichen Betrieb übernommen. Als Geschäftsführer der FBE Forschung, Beratung, Evaluation GmbH führt er unter anderem Babycare, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt, ein Vorsorgeprogramm für eine gesunde Schwangerschaft in die digitale Zukunft. Den gesamten mittelständischen Betrieb zu digitalisieren, das zählt vor allem zu seinen Hauptaufgaben. Darüber haben wir gesprochen, aber über vieles mehr. Jetzt geht's los mit Nico. Viel Spaß. Ich bin seit rund einem Jahr Vater. Wenn ich gewusst hätte, dass es Babycare gibt, wäre ich vielleicht in manchen Situationen ja etwas entspannter gewesen. Denn Nico, was ist Babycare? Es hätte mir wahrscheinlich ein bisschen geholfen, oder?
1: Ja, bestimmt. Ähm, Babycare <lacht> ist äh, ein äh, Schwangerschaftsvorsorgeprogramm, was es schon seit dem Jahr 2000 gibt. Ähm, und es ist so, dass ich im Moment, warum bin ich auch heute hier, ähm, das ist das Familienunternehmen, meine Eltern haben das Unternehmen gegründet, sich jetzt wandelt äh, zum Digital Health Startup. Ähm, und das hat damit zu tun, dass ich auch ein Startup-Background habe von dem, was ich gemacht habe ähm, und für mich war die Herausforderung spannend, jetzt eben nicht wieder was Neues zu gründen, sondern die Nachfolge anzutreten, um eben auch ein Stück weit ähm, das äh, tolle Produkt, was meine Eltern kreiert haben, auch in die Zukunft zu tragen und Babycare besteht aus einem Handbuch, also wirklich ein gedruckter Print-Ratgeber, ähm, eine Fragebogenanalyse, die man über die App oder ähm, auch, wenn man will, Pen and Paper ausfüllen kann, ähm, dann bekommen wir das. Wir analysieren äh, die, die Fragen, die Angaben, die die Schwangerin ihrer Schwangerschaft dort angegeben hat in Bezug auf ihre äh, Lebensumstände. Äh, Und dann bekommt sie ein ausführliches Antwortschreiben mit, mit einer persönlichen Empfehlung, welche Aspekte in ihrem Leben vielleicht äh, negativen Einfluss auf die Schwangerschaft haben könnten, damit sie dort eben dann ähm, Dinge ändern kann. Und ähm, seit 2018 gehört dazu eben auch die baby app die jetzt seit Mai diesen Jahres auch CE zertifiziert ist, also eine Gesundheitsanwendung, eine medizinische Anwendung ist. Und das ist ja auch ganz wichtig, ne? Also, ja. weil
0: den Prozess haben wir ja auch durchgemacht. Wenn man diesen Kurs wählt, welche Hebamme man nutzt, also da, da muss man ja auch entsprechend drauf achten, was die Krankenkassen bezahlt. Und das ist natürlich auch super, dass es dann sozusagen ein anerkanntes Vorsorgeprogramm ist.
1: Richtig, genau. Also, das ist das, was uns, äh, glaube ich, auch ein Stück weit abhebt äh, von, äh, von den Ratgebern, die es da draußen gibt und auch von anderen Apps, ähm, dass das, was wir machen, ähm, wissenschaftlich fundiert ist. Also, wir sitzen an der Charité in Berlin ähm, und äh, seit der Gründung äh, des Unternehmens und seit dem Start von Babycare haben wir einen Herausgeberkreis, der die führenden äh, Gynäkologen in Deutschland umfasst. Aktuell ist das Professor Henrich, der Chefarzt der Charité, ähm, der eben auf dem Buchcover ganz oben steht. Ähm, <lacht> und das. Was wir machen, ist komplett datengetrieben. Also die Fragebogenangaben, die analysieren wir und die fließen in unsere Forschung ein. Und damit haben wir eine gute Möglichkeit, eben festzustellen, was sind denn Aspekte, die eine gesunde Schwangerschaft positiv oder eben auch negativ beeinflussen können. Und so können wir ein Stück weit jeder Schwangeren, die teilnimmt, auch die Erfahrungswerte der über 350.000 anderen Schwangeren, die bisher teilgenommen haben, eben weitergeben. Das ist so ein bisschen da, wo sich der Kreis schließt.
0: Ja, super. Eine enorme Hilfe. Und äh, du hast schon gesagt, du hast es von deinen Eltern sozusagen übernommen oder bist mit, mit dabei. Und äh, ist das seit 2018 dann? Genau.
1: Also ich bin 2018 eingestiegen. Ähm, der, der Fokus äh, bei mir ist natürlich die komplette Unternehmensnachfolge. Gestartet bin ich äh, mit der Digitalisierung, ähm, <lacht> sowohl der Prozesse als auch, ähm, grundsätzlich des Produktes. Also ja, ist als so, auch allem anderen. Als auch allem anderen, wie das so ist bei einem, bei einem gewachsenen kleinen Mittelständler. Da wird viel nicht so gemacht, wie es ein Startup machen würde. Anderes ist auch deutlich professioneller, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem muss man da erstmal einmal komplett durchdigitalisieren. Und da sind wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg, wie dann jetzt halt eben auch die die ce Zertifizierung der App zeigt und ab nächsten Jahr sind wir dann auch eine digitale Gesundheitsanwendung, also App auf Rezept. Oh, wow. mhm. Das soll ab März nächsten Jahres dann auch äh, klappen. Und äh, da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dann eben ähm, jede Schwangere in Deutschland ähm, unabhängig davon, bei welcher Krankenkasse sie versichert ist, mit unserem Angebot erreichen können. Ja.
0: Mhm. ja App auf Rezept, das erinnert mich irgendwie so an die an die Corona-Zeit, an die Lockdown-Zeit. Ähm, war das ein Katalysator für euch? Habt ihr da irgendwas gemerkt? Ja, ja oder wahrscheinlich?
1: Definitiv. Also, es ist so, dass äh, ja unser noch äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spanier das digitale Versorgungsgesetz auf den Weg gebracht hat, mhm. ähm, wo eben diese Digas oder App auf Rezept ähm, so der Schlüssel dafür waren, dann endlich auch mal ähm, das Gesundheitssystem zu digitalisieren. Ähm, und was da hinten bei rausgekommen ist, ist das Fast-Track-Verfahren, was äh, beim äh, B-Farm äh, dann angestoßen werden kann durch Hersteller von Gesundheitsanwendungen die dann eben ähm, geprüft werden und dann als App auf Rezept auf den Markt kommen können. Ähm, und für uns ist das deshalb ein Vorteil, weil wir im Moment zwar schon mit über 70 Krankenkassen, der knapp 105, die es noch gibt in Deutschland, gesetzlichen kooperieren, aber wir erreichen damit halt nicht alle Schwangeren. Ähm, mhm. Und in Zukunft ist es dann so, dass eben der niedergelassene Frauenarzt dann einfach ein Rezept ausstellt und dann kann man die App und das komplette Programm, also auch das Handbuch, kostenlos nutzen in der gesamten Schwangerschaft.
0: Mhm. Boah. Und du hast gesagt, ähm, das Ganze ist auch, oder ihr sitzt an der Charité Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist dann ja. auch eine, eine Ausgründung. Kann man das dann so bezeichnen?
1: Ähm, ja und nein. Also, es ist so, dass, dass meine Eltern für eine Ausgründung müsste man ja an der Charité gearbeitet haben. Ähm, okay. Ähm, meine Eltern sind Epidemiologen. Ähm, mein Vater hat ursprünglich bei Infratestimab äh, gelernt nach dem Studium und hat dann in Berlin Tochterunternehmen von Infratestimab viele Jahre geführt. Und 1997 haben sie dann nochmal einen neuen Sprung mit, gewagt mit einem eigenen Unternehmen und ähm, haben sich dann eben an, durch äh, Gesellschafterkontakte, die dann eben auch das Unternehmen damals mit gegründet haben, dann eben sich an der Charité niedergelassen ähm, und mhm. dort Büroräume angemietet. Also, wir sind Mieter an okay. der Charité tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, aber der Bezug zu Gynäkologen, der ist ein enger und ein großer. Und der hat dann auch so ein Stück weit dieses Thema, wo baby herkommt, ist ja die Reduktion von Frühgeburten. Ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt, weil gesunde Schwangers also das Ergebnis einer nicht gesunden Schwangerschaft kann eine Frühgeburt sein. Aber die, die Einschränkung nur auf Frühgeburten, die ist ähm, medizinisch äh, nicht ganz äh, unkritisch, mhm. weil man damit im Bereich der Medizinprodukte dann eben sehr schnell bei einem Medizinprodukt ist, was keine digitale Gesundheitsanwendung mehr sein kann. Deswegen geht es bei uns jetzt stärker um die gesunde Schwangerschaft als Ganzes. Mhm. Es geht darum, die Frauen auch ähm, ein Stück weit zu bestärken, darin ähm, sich in ihrer Schwangerschaft wohlzufühlen und, äh, und diese gesund zu verleben. Ähm, na klar ist das, was wir machen, Risikokommunikation, aber ähm, das alles immer mit einem wissenschaftlichen Background. Und da hilft einem die Charité natürlich sehr ähm, als, als Herkunftsstätte sozusagen.
0: Ja, ja total. Kann ich auch nur aus äh, eigener Erfahrung bestätigen, äh, dass dieses dieser Wohlfühlfaktor ist, glaube ich, ja, mit das Entscheidende, um dann auch vor allem, wenn dieser Tag gekommen ist der Geburt, äh, da auch dann so entspannt wie möglich. Weil entspannt kann man, glaube ich, dann nicht sein in diesen ja, in diesen in diesen Tag reinzugehen. Was natürlich total spannend ist und das hatte ich so häufig auch noch nicht hier im Podcast, ist äh, so diese Familiennachfolge. Ja, mhm. ähm, deine Eltern sind ja dann auch noch aktuell ähm, auch noch aktiv dabei, oder? Also wie habt ihr euch die Bereiche aufgeteilt?
1: Ja, also es ist so, dass, dass ich die, äh, die exekutive Geschäftsführung ähm, übernommen habe. Meine Mutter macht die operative Geschäftsführung. Also im Startup-Slang würde man COO sagen und ich bin der CEO. <lacht> mein Vater ist seit jeher, seit Gründung des Unternehmens nicht in der Geschäftsführung, aber der ist als wissenschaftlicher Leiter immer mit dabei. Der hat das babycare programm komplett konzipiert und sozusagen das Mastermind im Hintergrund. Er ist sozusagen
0: ja. der Berater der Geschäftsführung.
1: <lacht> ja, genau. Und, und das funktioniert sehr gut. Also die, die Aufteilung, die, ähm, die hat funktioniert. Ähm, mein ursprünglicher Plan war das, gemeinsam mit einem Kompagnon hier einzusteigen. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, aber wie es dann auch häufig auch in Gründungsgeschichten äh, ist, ähm, hat es dann da nicht funktioniert. Also ich hatte eigentlich noch einen Kompagnon mit dazu genommen, ähm, der den Vertrieb hätte übernehmen sollen. Und da haben wir dann aber eben gemeinsam nach zwei Jahren entschieden, dass das so nicht funktioniert. Um, und deswegen sind es jetzt eben meine Mutter und ich in der Geschäftsführung, aber das ist gut aufgeteilt, weil ein Stück weit auch diese Generationsübergabe, äh, auch bei den Krankenkassen, mit denen wir kooperieren und auch mit den äh, knapp zweieinhalbtausend äh, niedergelassenen Gynäkologen, die funktioniert halt dann dadurch besser, wenn man ähm, dann eben sagen kann, ja, mein, mein Sohn ist jetzt äh, hier verantwortlich ja. und ähm, da lernt man sich halt, Staffelstabübergabe funktioniert da ganz, ganz
0: gut. Ja, toll. Ja, finde ich auch immer beeindruckend. Äh, habe auch äh, einzelne Bekannte in meinem Umfeld, wo das so äh, wunderbar funktioniert. und ähm, ja Ich finde, es ist auch ein toller Prozess, diese diese Übergabe. Ähm, und ihr seid ja dann, oder die, die GmbH heißt FBE Forschung, Beratung, Evaluation. Und ähm, das steht ja, wenn man jetzt Babycare zum Beispiel auf der Website ist, dann ist ja auch ein, ein Impressum, diese GmbH. Ähm, macht ihr dann, also, ihr macht ja wahrscheinlich, also Babycare ist ein Vorsorgeprogramm. Was macht ihr dann darüber hinaus noch in der GmbH in der Forschung, Beratung, Evaluation?
1: Genau, also wir machen darüber hinaus ähm, vor allem äh, wissenschaftliche Gesundheitsforschung, also epidemiologische Forschung und Evaluationsforschung mit äh, für externe Kunden. Mhm. Ähm, das kann, können ähm, Bundesbehörden, Landesbehörden sein. Ähm, wir hatten zum Beispiel die Evaluation des äh, Kinderschutzgesetzes äh, äh, hier in Berlin, äh, was wir evaluiert haben wo es um diese, das kennt man, wenn man in, in Berlin lebt, die, diese Rückmeldebriefe nach den äh, Vorsorgeuntersuchungen, also ob man mhm. teilgenommen hat oder wenn man nicht teilgenommen hat, die Erinnerung und das musste evaluiert werden. Das ist so ein Beispiel. Wir haben aber auch äh, vor einigen Jahren den Fonds Gesundes Österreich evaluiert, also im, im Ausland eine Evaluation gemacht dafür. Ähm, aber die, die Basis auch von dem, von dem wir zehren, sind eben die, die Vorsorgeprogramme, also die, die Daten, die wir dort generieren, die wir anonym erheben, ähm, die helfen uns natürlich auch ein Stück weit einen Footprint zu haben und auch in andere Bereiche reinzugehen. Also mhm. Babycare war das erste Vorsorgeprogramm. Wir haben mit Plan Baby im Jahr 2007 dann die kleine Schwester gegründet, die ähm, ein Vorsorgeprogramm ist für Paare mit Kinderwunsch. Funktioniert mhm. nach einem ähnlichen Konzept wie Babycare, nur mit dem Unterschied, dass es eben neben einem Handbuch eben zwei Fragebögen gibt, nämlich für den Mann und für die Frau. Und das spricht äh, Paare an, die einen Kinderwunsch haben, jetzt nicht unbedingt einen unerfüllten. Ähm, kann auch ein Unerfüllter sein, aber kann auch einer sein, der einfach nur gut geplant werden möchte. Und ähm, der Stein des Anstoßes war damals eigentlich zu sagen, wir haben einige Faktoren, die eine gesunde Schwangerschaft beeinflussen. Die kann man gar nicht mehr beeinflussen, wenn man schon schwanger ist, sondern da muss man vor der Schwangerschaft anfangen. Mhm. Und dann ist Plan Baby entstanden. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was uns auch umtreibt, und ja, der Firmenname ist sperrig und äh, da gibt es sicherlich dann auch in der Zukunft Veränderungen, ähm, okay. aber das ist halt auch ein, ein Prozess, der ein längerer ist, ähm, ja. da man ja ein Stück weit die, die Gesellschafter und äh, Eltern ja auch noch mit an Bord hat. <lacht> ähm, ist das, das eine Herzensangelegenheit. Ja, ich
0: mal. natürlich, natürlich. Das Na, ist, ja ist ja auch gut so und dann äh, prüft man das lieber auch mehrere Male und es dauert dann ein bisschen länger. Ähm, lass uns mal so ein bisschen zu dem Punkt kommen, was du vorher gemacht hast, weil du hast ja auch schon angedeutet, ja. du hast ja auch Startups gegründet und ähm, vielleicht da auch so dieser Bereich, ähm, weil du hast jetzt ja die Geschäftsführung genommen, aber hast ja sicherlich auch eigene Schwerpunkte, wo du vor allem auch deine Stärken siehst, die du auch schon irgendwie ausgebildet hast durch deine Zeit vorher. Ähm, ich würde dich als jetzt als Unternehmer bezeichnen, vor allem, wenn ich lese, was du vorher gemacht hast, nämlich Bestattungsvergleich.de, also <lacht> sozusagen von Death-Tech zu Health-Tech. Äh, erzähl mal darüber ein bisschen, weil das war ja auch schon 2012, richtig?
1: Ja, richtig. Also ich bin eigentlich eher durch einen Zufall in die Startup-Szene reingestolpert. Ich habe äh, PR und Kommunikationsmanagement studiert und äh, bin dann äh, eigentlich klassisch in eine PR-Agentur eingestiegen, dann von dort zur Suchmaschinenoptimierung gewechselt. Und ähm, bin dann ähm, als, äh, es muss 2000, äh, Ende 2010, Anfang 2011 gewesen sein, als, erste, äh, als vierter Mitarbeiter zu Lieferheld äh, ja, bin ich da gekommen. Mhm. Jetzt Delivery Hero sollte äh, vielen ein Begriff sein im DAX. Ja, ein ähm, Riesending. Boah. Ein Riesending, genau. Und habe dann da Blut geleckt, habe gemerkt, dass, äh, dass das äh, Startup, äh, wie man dort arbeitet, was man dort macht, ähm, mich sehr, sehr stark reizt und von meinem Background im Marketing her kam dann auch immer stärker die Produktschiene mit rein, das heißt das Produktmanagement und ich bin danach bei Get Your Guide einer der ersten Mitarbeiter im Berliner Team gewesen mhm. und habe dann praktisch das Berliner Team, das Marketing Team aufgebaut und habe dann aber immer mehr gemerkt, dass angestellt im Startup nicht das gleiche ist, wie ein Startup zu gründen und habe dann auf einer Abschiedsparty von einem Kollegen von Lieferheld, ähm, mein späteren Mitgründer am Kickertisch kennengelernt, der mir erzählt hat, du, ich habe eine ganz, ganz tolle Geschäftsidee. Ähm, ich möchte sowas machen wie Lieferheld für Bestattungen. Um, und okay, dann, das dann hat sich erstmal.
0: <lacht> genau, das hat das hast, wahrscheinlich, das hast du wahrscheinlich so geguckt wie ich jetzt gerade. So,
1: okay, ja, genau. Und das auch noch mit dem Bier in der Hand am Kickertisch und ich habe so gedacht so, also äh, Sven, äh, das ist alles gut und schön, das müssen wir mal in Ruhe besprechen. Ähm, da zum Background, also mein mein Opa äh, mütterlicherseits äh, war Pastor ähm, und ich bin jetzt nicht ich, ich bin nicht gläubig, ähm, aber ähm, mich reizen, habe ich dann gemerkt, mich reizen Themen. Ähm, unternehmerisch anzugehen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Das heißt, die gemeinwohlorientiert sind, aber wo man trotzdem for profit arbeitet und Bestattungs ähm, das Bestattungswesen in Deutschland ist, ein, ein, ist extrem intransparent immer noch, war es mhm. damals auch schon. Ähm, das heißt, äh, da, da treffen trauernde Menschen auf Bestatter, die ähm, eigentlich theoretisch jeden Preis aufrufen können für eine Bestattung, weil man in dieser sehr, sehr ähm, schlimmen Situation, wo man Verlust äh, erlebt, da geht man ja nicht zu fünf Bestattern und lässt sich einen Preisvergleich geben. Ja. Und ähm, das wird halt zum Teil nicht von allen, also die Bestattungsbranche ist da auch im Wandel, ähm, wird das äh, ausgenutzt, beziehungsweise wird äh, sehr intransparent gemacht. Das heißt, selbst wenn man zu mehreren Bestattern geht, hat man das Problem, dass man, selbst wenn man die Angebote nebeneinander legen kann, dass sie nicht vergleichbar sind. Und ähm, das haben wir mit bestattungsvergleich.de äh, geändert. Ähm, wir haben damals ähm, eine Finanzierung bekommen von den Check24-Gründern, weil die natürlich alles, was mit Vergleichen zu tun hat, für die hochinteressant ist. Mhm. Und es in dem Fall auch noch ein Vertical war, was sie so gar nicht auf der auf der Uhr hatten. Ähm, und mittlerweile ist äh, Bestattungsvergleich, äh, gibt es immer noch mehr Mitgründer, macht das weiterhin äh, und ist äh, in der Nische einer der Marktführer in Deutschland. Mhm. Und... Ähm, das war sehr, sehr spannend und ähm, na klar, von vom HealthTag zum äh, zum oder vom Death -Tech zum Health Tech, ähm, es ist schon lustig, dass man eben an beiden Lebensenden jetzt äh, Geschäftsmodelle hat. Aber ich glaube, der gemeinsamen, gemeinsame Faktor oder das, was das beides verbindet, ist eben, ähm, dass es darum geht, äh, gemeinwohlorientiert etwas zu entwickeln ähm, und eben dann auch gesellschaftliche Relevanz darüber herzustellen, dass man wirklich. Missstände verbessert. Also ich meine, dass wir in Deutschland mit unserem wirklich großartigen Gesundheitssystem, was weltweit beneidet wird, eine Frühgeborenenrate von, von 8 Prozent haben, wo andere, gerade nordeuropäische Länder, eine halb so hohe Frühgeborenenrate okay. haben. Ähm, das ist halt ein Umstand, den kann ich nicht akzeptieren und den sollte, den sollte man auch nicht akzeptieren. Und ähm, da wollen wir ran und Babycare hat äh, da einen maßgeblichen Anteil, dass sich das verändern kann weil äh, Teilnehmerinnen am Vorsorgeprogramm Babycare eine 20 Prozent geringere Frühgeburtenrate haben als ähm, der, die durchschnittlich schwangere. Ähm, ja. laut okay, der ja. In der ja.
0: Das habe ich nicht gewusst. Ah, gut, dass äh, wir das jetzt schon einmal hinter uns haben.
1: Ja, ja. Äh, also ich meine, da ja. ist man nicht von gefeit. Ich meine, ähm, naja. ich, ich selber sollte es gut wissen. Ich bin mit Babycare praktisch aufgewachsen. Meine Eltern haben das gegründet, da war ich 16, 17 ähm, und trotzdem bei, äh, bei der Geburt meines äh, meines Sohnes äh, vor vier Jahren, ähm, da war die Kliniktasche nicht, gepatzt, äh, nicht, nicht gepackt, als die Fruchtblase geplatzt ist. Mhm. Und da standen wir auch da, wie das eigentlich passieren kann, dass man da nicht <lacht> vorbereitet ist. <auf> ja. <lacht> Aber so ist es halt, ja.
0: Ja, klar, weil es ist ja auch wirklich eine Ausnahmesituation und da weiß man vielleicht auch immer erst, wenn sie kommt, wie man dann reagiert. ja Da kann man auch da manchmal noch so vorbereitet sein. Aber ist ja auch, also wir müssen zum Beispiel mit so einer Art ähm, ähm, meditationstechnik drauf vorbereitet, um dann auch einfach ruhig zu reagieren. Und meine Verlobte ist da durchgegangen wie eine Löwin, auch ohne PDA und so. Mhm. Äh, aber wenn es da wirklich zu den Momenten kommt, wie, also, das hat alles super geklappt. Äh, die Fruchtblase ist nicht geplatzt. Äh, das war das Einzige. Und dann ist es auch irgendwie nicht weitergegangen. Und ich dachte, was ist denn da los? So, und hatte er die Nabelschnur um Hals, ne? Und mhm. ähm, das war natürlich aber so 10 bis 15 Minuten wo wenn man wenn ich umgekippt wäre im Kreißsaal dann in diesen 15 Minuten also da ist mir schon teilweise echt äh, ist es mir nicht so gut gegangen ja. ähm, und auf sowas wie also wie, ehrlich gesagt auf sowas kann man natürlich auch in dem Sinne schwer vorbereiten ähm, aber gleichzeitig ist natürlich toll einfach in der Schwangerschaft ähm, ja dann auch diese 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 Programme zu haben diese Ruhe auch äh, zu haben und diese Hilfestellung zu bekommen und deswegen äh, also wir hätten Babycare auf jeden Fall genutzt. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass wir jetzt hier dazu beitragen, dass viele andere das nutzen können. Und gleichzeitig ist dein Weg natürlich auch so spannend. Also wirklich, ähm, mhm. äh, gerade auch wie du es gesagt hast, die gesellschaftliche Relevanz ist sowohl bei Bestattungsvergleich <lacht> als natürlich auch bei Babycare ja, äh, mehr als gegeben. Und danach warst du ja nach Bestattungsvergleich und bevor du dann zu 18 ähm, dazu gestoßen bist, warst du auch noch bei bei Fintechs. Ne? Also du hast ja dann auch wirklich ja. da auch nochmal in die Branche reingeschaut, die auch sehr, sehr... Äh, Beweglich ist aktuell und äh, ja, unfassbar
1: boomt. Genau. Also, ich äh, war ähm, bei Finanztipp ähm, dafür verantwortlich, als COO den Umzug von München nach Berlin. Ähm, neben Hermann Josef Tennenhagen als Chefredakteur und Geschäftsführer war ich eben der zweite Geschäftsführer, der so ein bisschen st mehr Startup-Spirit auch reinbringen sollte. Und das hat auch gut geklappt. Und wir sind dann äh, von München nach Berlin gezogen und haben das Team massiv vergrößert. Ähm, und auch bei Finanztipp war natürlich der Reiz und ist der Reiz. Finanztipp ist ein unglaublich tolles Medium, weil es eben neutral Finanzwissen vermittelt mhm. und einem dabei hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, was was die eigenen persönlichen Finanzen angeht. Also nicht nicht getrieben von, 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 von Werbedruck, ein smartes Monetarisierungsmodell und das hat mir da wirklich viel Spaß gemacht. Und da bin ich dann in den, mit Fintech in Berührung gekommen und habe Danach dann eben bei Capilendo als Vorstand ähm, von der Venture-Tochter ähm, von Capilendo dann eben ähm, nochmal die, die Finanzierungsseite stärker mit mitgenommen, die ähm, wo es darum geht, eben ähm, Unternehmen bei der Unternehmensfinanzierung zu unterstützen mit ähm, äh, Crowdfunding ähm, und Crowdinvesting mhm. vor allem.
0: Ja, ja sehr spannend. Und dann äh, ist das ja der folgerichtige Schritt, wie du gesagt hast. Äh, nicht äh, ähm, Es ist was anderes, angestellt zu sein bei einem, bei einem Startup und äh, selber dann sozusagen in äh, dieses Familienunternehmen auch als CEO dann reinzugehen. Ja, also äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, auch bei dem, das ist ja nicht zu Ende, äh, das Unternehmen ja in die Digitalisierungszukunft zu führen oder beziehungsweise einfach in die Zukunft zu führen, hat ja nicht immer alles mit Digitalisierung zu tun, gerade auch bei der Übernahme. Ähm, äh, bei der Übernahme sage ich schon, bei der Übergabe, ja äh, ähm, ist, 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 habt ihr da irgendwie euch auch einen, ich finde das super spannend, deswegen frage ich das zum Schluss nochmal nach, habt ihr da irgendwie, haben deine Eltern gesagt, du mein Junge, ey, in, in fünf Jahren wollen wir komplett raus sein ähm, oder gibt es da auch sowas wie einen Zeitplan? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Um den gibt es definitiv. Das, das große Problem ist, dass der oder in der Vergangenheit war es so, dass der im Wandel sich befand. Also wir haben natürlich reagiert auf Veränderungen auf im Markt, gerade die Entwicklung der der TIGA und der App auf Rezept. Also die Veränderungen, mhm. die von der Politik angestoßen worden sind, haben bei uns natürlich Dinge nochmal verändert und beschleunigt. Aber meine Eltern werden Mitte nächsten Jahres aus dem Unternehmen aussteigen, nur der Weg dahin, äh, der war ein längerer, weil es ursprünglich mal hieß, dass sie schon Mitte 21 rausgehen wollten. Und das hat sich dann also nicht bestätigt. Aber ich bin da ganz entspannt. Ich arbeite wirklich gern mit meinen Eltern zusammen, auch wenn das viele ähm, viele Hörer bestimmt komisch finden, wenn man äh, tagtäglich mit seinen Eltern im Büro sitzt. Aber äh, wir sitzen nicht im gleichen Raum. Das macht das dann nochmal einfacher. <lacht> ähm, aber wir, wir haben ein super Verhältnis und das funktioniert. Ähm, und äh, man, man hat natürlich ein Stück weit auch... Ähm, andere Abgrenzungsschwierigkeiten als das normale Unternehmer mit ihren äh, Mitgründern äh, oder Geschäftsführerkollegen haben, aber man hat darüber hinaus den Riesenvorteil, dass man über alles wirklich ähm, total offen und ohne irgendwie durch die Blume sprechen kann ähm, und das kann eigentlich, glaube ich, keiner nehmen und äh, das macht, glaube ich, auch den großen Unterschied aus. Und, ja. und das andere Thema ist, dass, dass eine Nachfolge was ganz anderes als eine Unternehmensgründung ist, mhm. ähm, weil man eben in, in na, böse Zungen würden sagen, man setzt sich ins gemachte Nest, aber die waren in dieser Situation noch nicht, weil so einfach ist es nicht. Ähm, das heißt, man muss schon, wenn man reinkommt, sich anschauen, ähm, wo steht der Laden, wo soll der Laden hin, äh, was müssen wir ändern? Und bei einem Startup ist es ganz anders. Da schaut man sich an, was braucht man für Prozesse, wie baut man die auf, ähm, womit verdienen wir eigentlich Geld? Ähm, und das sind halt schon wirklich zwei vollkommen verschiedene Sachen, die mir unternehmerisch alle beide sehr viel Spaß machen. Und äh, ich, ich genieße es einfach. Ich freue mich, dass ich diese Chance ergriffen habe jetzt äh, vor, vor mehr als drei Jahren. Ähm, und äh, ich, für mich ist es eine große Ehre, dass, und das ist auch mein Ziel und mein Anspruch, eben dass, äh, nicht das Unternehmen als solches, sondern vor allem schwerpunktmäßig Babycare ähm, nach vorne zu tragen und auch dafür zu sorgen, dass selbst wenn meine Eltern aussteigen aus dem Unternehmen, ähm, dass es Babycare weiter gibt ja. und ähm, dass es eben noch mehr Schwange erreichen kann. Ja,
0: also das ist ein tolles Ziel und ich glaube, von Babycare werden wir bestimmt noch viel hören. Ich werde jetzt dadurch, dass ich die Geschichte kenne, dich kenne, das Ganze äh, weiter verfolgen und äh, vielleicht hören wir uns dann auch einfach mal wieder. Ja, äh, Das wäre toll. Ich würde mich darüber freuen. Nico, ganz lieben Dank für die Einblicke und auch für deine Ausführungen. Danke dir.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, Dominik und äh, bis
0: bald. Bis bald. Ciao. Was habe ich aus dem Gespräch mit Nico mitgenommen? Ich fand es total gut, mal einen Einblick zu bekommen, wie ein Mittelständler in die digitale Zukunft geführt wird, was da auch die Hürden sind. Und jetzt kommt noch hinzu, dass eine Unternehmensnachfolge geregelt werden muss, also die Generationenübergabe zu gestalten. Ich finde, das hat Nico total toll und positiv beschrieben. Das ist ja etwas, was sehr viele Unternehmer, Unternehmerfamilien umtreibt. Und auch, wenn man mal auf die Zeitachse schaut, ja, sehr viele Unternehmen in den nächsten Jahren diese Nachfolge regeln müssen. Dazu werden wir bestimmt im Podcast noch viel hören. Jetzt freue ich mich aber erstmal, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für die Folge mit Nico bei iTunes geben würdest. Melde dich auch gerne bei mir mit Vorschlägen für Gäste, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, @dom_hoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Bis bald, danke dir, cheers hero!